0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום אמיר ואייל. שלום אמי. תגדיר את עצמך.
1: וואה. אה... שאלה קשה, אני לא יודע איפה נבוא להתחיל. התחלנו קשה. כן. Um, אני איש, אבא, um, שאוהב לכתוב, גיל מאוד צעיר, וברוך השם, uh, לוקח אותי למקומות כל פעם אחרים, החיבה הזאת. Uh, אני, אני מספק אם זה מגדיר אותי, אבל הכי uh, קרוב okay. שהצלחתי ככה לאלתר.
0: אני חייב להשמיע רק את ההגדרה ואני אשאל אנשים מזה. בהצלחה להם.
1: אדם שאוהב לכתוב, זה מצמצם את זה לבערך 40,000 אנשים.
0: אוקיי, אז מתי התחלת לכתוב?
1: זיכרון הכתיבה הראשון שלי, שהוא לא לכתוב את המילה תותח בכיתה א' במחברת, היה בכיתה ג'. הייתה לי מורה שמאוד מאוד אהבתי. הייתה מורה שלי א', ב', ובכיתה ג', היא יצאה לחופשת לידה. וגיליתי בדיעבד, אני צריך להסביר איך גיליתי את זה, שדי הכריחו אותה לחזור, כי בעצם הכיתה התפרקה, בלי שהיא תהיה, yeah. כל מיני, yeah. היו לנו איזה 400 מחליפים, וכשהיא חזרה, פשוט um, ככה כתבתי לה אקרוס תיכון, שהיה, uh, אני חושב שזה יצא משהו כמו רבקה ברוכה הבאה, ברוכה השווה, uh, אני עדיין זוכר אפילו שורה אחת משם, שהריש הבית uh, הייתה, uh, בחורף, uh, בקיץ היה לנו קר שלא נדבר. והיא חזרה לכיתה והניחה, הנחתי לה את זה על השולחן, ואחרי כמה רגעים קלטתי איתי את הטעות, והתחבאתי מתחת לשולחן כי התביישתי. <laughs> ואז היא נכנסה לכיתה, וכולם קפצו עליה וכולי, ואני עדיין מתחת לשולחן, ואז היא מסתכלת על זה, היא אומרת, מה זה? ואז היא התחילה לקרוא. היא, כאילו מתחיל, היא לא קראה בקול, היא אמרה, אני, אני יכולה לקרוא את זה? ואז אני כזה, אני חושב שהתאבנתי והתחילה לקרוא את זה, ונורא התרגשתי. <laughs> כן, ולימים... פגשתי אותה באיזשהו אירוע של הבית ספר, וסיפרתי לה, אמרתי לה שזו אחת השאלות שאני תמיד שואל אדם כותב, אני תמיד שואל אותו מתי התחילו לכתוב, ואני תמיד מספר את הסיפור הזה, והיא נורא התרגשה. ואחרי איזה שבועיים, פתאום הבת שלה יוצרת איתי קשר, אמרתי, תשמע, אמיר, יש לי אימא שלנו יום הולדת, ואנחנו רוצים לעשות את ההפתעה שתופיע, יש מולדת 60, אנחנו רוצים שתופיע. ובאמת הגעתי, וההפתעה נרסה ברגע האחרון, כי החביאו אותי <laughs> היא גילתה אותי, אבל עדיין, היא נורא שמחה, וזו הייתה סגירת מגל, אחרי זה דיברתי איתה, והיא סיפרה לי את הסיפורים במקלט המבט שלה, <laughs> שבאמת, היא לא רצתה לחזור, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל קצת הכריחו אותה, אבל עד היום אני, כל הזמן נוצרים קשרים דרך הבת שלה, דרך חתן שלה, דרך ה... זה חוזר, אז זה נורא נחמד.
0: אוקיי, okay, אז זו הכתיבה הראשונה? זו הכתיבה הראשונה שהיא לא קומית. שהיא לא... אה, שהיא לא קומטית. היא
1: לא הייתה קומטית, היא הייתה כתיבה... אוקיי,
0: okay, וכתיבה קומטית ראשונה?
1: כתיבה קומטית, אני חושב, כיתה... תראה, בגדול, ה... ה... נקרא לזה הרומן שלי עם הקומדיה, התחיל אזור כיתה ה'-ו', hey, שם לא הייתי כותב, הייתי משנן בדיחות. הייתי ממש ספר בדיחות מעלך, הייתי זוכר בדיחות בעל פה, אבל הניסוח, היה ספר של סמדר שיר, כמדומני, קראו לו אלף ואחת בדיחות על בית ספר, הייתי זוכר את הבדיחות הטובות בשלב מסוים ניהלתי מחברת בדיחות ממש, כי אספתי ולא זה, ניהלתי מחברת בדיחות וניסיתי להמציא בדיחות, הן לא היו טובות במיוחד. בדיחות דוד לוי כאלה, ואני חושב שממש הכתיבה הקומית המלאה, שמה שכתבתי מהארחון, זה היה בכיתה ט', עד הצגה של פורים, אמרתי איך לכתוב את ההצגה של הרב, ואמרתי, בוא נעשה... בוא נעשה את זה בסגנון של משפט, כאילו בעצם הרב פורים השופט, וכל מורה מגיע להישפט על מעשיו במהלך שלוש השנים. ו... וזו הייתה הכתיבה הראשונה, והיא הוצגה, ואני זוכר שנורא התבאסתי שהסריטו את זה, ונתנו קרדיטים לכולם חוץ ממני. חוץ,
0: מה <חוץ מהכותב? חוץ מהכותב,
1: כן. אבל זו הייתה הכתיבה הראשונה, ואז כתבתי לבני עקיבא, כתבתי לבני. ולקחת
0: על עצמך לכתוב כפרויקט בלי שהיית מוכן לזה?
1: את ההצגה? המצ... כן. כן, האמת היא שאני לא ממש זוכר איך זה היה. אני זוכר שישבתי באבא שלי עדיין, היה גם אז ראש המועצה הדתית באלפי מנשה, ו... והיה לו לא מחשב בלשכה, היה לנו בבית, אני לא חושב שהיה לנו... היה קיו-טקסט כזה, היה כמו <laughs> וורד של פעם, ואמרתי, יאללה, יש לי זמן, אני אכתוב. אפילו אני לא יודע איך מאיפה בא לי הרעיון הזה וכולי, וכתבתי, אני חושב שאולי אולי אני אפילו היחיד שכתב, אני לא יודע. אני באמת לא זוכר. ואני גם לא זוכר שהתרגשתי מאוד שלקחו את הרעיון הזה, ואני לא זוכר תחושות כאילו של וואו, איזה כיף, איזה גאווה, משהו כזה, משהו שהיה נורא טבעי כזה. אני חושב שכבר אז הייתי על תקן המצחיק, בכיתה ט', זה כבר היה אחרי שחטפתי עונשים על, על צחוקים באמצע שיעור, וכבר לעבור את השלב שבין לספר בדיחה של מישהו אחר, לבין להמציא בדיחה משלי, על משפט שמורה אומר, היה לי... נטייה לחשוב מאוד מהר, מורה שהיום זורק איזשהו משפט, תוך כמה רגעים, משהו, שניות, זה היה אסוציאציה, והייתי יורם משהו, ואני חושב שהשיא היה שמורה אחד הוציא אותי עד שנת 2000, זה <laughs> היה כמה, איזה חודש לפני, <laughs> אני רוצה, תחזור רק אחרי המילניום. <laughs> אני חושב, חושב שספציפית הוא, אתגרתי לו, כי הוא היה מורה מצחיק, <laughs> וכאילו אני חושב שקצת, נתתי לו תחרות, וקצת נגעתי שם ברגש משהו וזה, ו... פשוט אני צריך לומר לי משפט, החיוך שלך מעצבן אותי. Wow. כן, כן. Uh, וזהו, ואז משם כבר, אני uh, חושב שזה זר, זרם.
0: ואז הגיע פייסבוק.
1: כן, yeah, פייסבוק, yeah. לא, האמת שעוד יש פער, <laughs> לא המון, אבל בגדול הגעתי, כתבתי uh, חלק מההצגה של כיתה י"ב, למרות <laughs> שמתי לא הרבה כל כך. שם דווקא היה לנו סיפור, uh, סיפור, באתי <עמדתי> במדרשייה, והצגה במדרשייה זה השיא של השיאים, ואנחנו... אני חושב שהיינו המחזור הראשון, שממש הייתה, היה קרע בנושא הזה. כבר חבר'ה היו יותר בוגרים. אני חושב שאנחנו המחזור הראשון שהפסיק לעשות גרפיטי בגי, בזמן, תקופה מאוד זה. של מנפח. של מנפח. וחלק מאוד גדול, גדול במחזור אמר, אנחנו לא מוכנים לקחת חלק בהצגה שמשפילה רבנים. לא, לא נשמע דבר כזה, זה באמת היה ממש, היה מחזור א', מחזור ב', ואני הייתי ככה הייתי על הגבול. הרגשתי לא טוב uh, לרדת על, uh, על מורים, אני יודעת שאני זה כביכול הבמה הכי גדולה שלי. Uh, ואני זוכר שלא כתבתי, אמרתי שאני לא כותב, היו אחרים שכתבו, ואני חושב גם שעד היום זה היה בוטה, אני חושב שהרבה אנשים שהיום mm -hmm. כבר כאילו סיימו את ב' והתחילו ישיבות, התחרטו על, ה... על אותו זה. השתתפתי ככה, ציירתי את, הת... את, הת... את התפאורה, אני מצעיר. ציירתי תפאורה על בד ענק של... לא יודע כמה זה היה, משהו כמו 4 על 7, משהו באמת ענק, אחד הפרויקטים המעניינים. היום אני כבר לא מצייר, אבל אז ציירתי, וזהו, ואז הגעתי לישיבה בעתניאל, והייתי כותב כל הזמן, הייתי על הלוחות, הייתי שלח ב-SMSים, ואז הגיע פייסבוק. בעצם מישהו אמר לי, תשמע, אמיר, במקום שתשלח SMSים, הייתי כותב, נגיד, איזושהי הברקה, הייתי כותב, נגיד, זה היה, חולם, אתה חסר על זה. וכל פעם היה ככה הייתי שולח, והיה איזה חמישה עשר אנשים, ואתה יודע, כזה, הם היו שולחים בחזרה סמיילי כזה.
0: ואז אמרו לי, שמע, יש פייסבוק. פתח רשימת תפוצה ב-SMS?
1: סוג, בראש, לא מלראש שהיה זה כזה משוכלל. אה, היית שולח אוקיי. כן, חושב שגם הייתי מה ש... אוקיי, זה מתאים לו, זה לא מתאים לו, זה מתאים לה. היה לי כזה בני עקיבא ישיבה. כן, ממש... ואז אמרו לי, יש פייסבוק. עכשיו, הפייסבוק בתחילת דרכו לא הרבה מי יודעים, כי אני הייתי ממש בין הראשונים שהצטרפו בארץ, דעתי. אי אפשר בכלל היה לכתוב מייל חופשי, היה, היה כתוב אמיר איז, תמיד היה כזה, זו תבנית קבועה, אבל היית יכול בכלל לכתוב אמיר איז הום, או אמיר איז זה, בכלל נזכרו דרך רשאה עברית. ובשלב מסוים הם הבינו בפייסבוק שאנשים מנצלים את זה בשביל לכתוב דברים שהם לא בהכרח אמיר איז. פתחו את זה, ברגע שפתחו את זה, באמת, אני <אח> ב-2011 באמת התחלתי ככה לכתוב uh, סטטוסים בפייסבוק במקום לשלוח אסמסים לכולם. זו התקופה שהייתי מקבל, אני רואה את זה היום, אתה יודע, עשרה לייקים. הסטטוס טוב היה מגיע ל-22 לייקים, uh, שזה בערך היה רוב, ה... היה חברים, בכלל היה אז עוקבים. ובגלל שאני לא כותב בשביל להגיע למשהו, המשכתי לכתוב, זה לא איזשהו, לא הייתה לי מטרה. נניח שאם הייתה לי מטרה, הייתי תיאש מאוד מהר, כי הייתי מגיע, הגעתי לאחרי, רק אחרי בעצם משהו כמו שלוש שנים, עברתי את הטוויטר בשלב מסוים, ולאט לאט הסצנה הזאת של פייסבוק התחילה לצבור תעושה, אנשים הצטרפו, נהייתה אפשרות לעקוב, ובעצם לאט לאט הקהל שלי גדל. יש
0: נקודה שאתה זוכר שהיא הייתה נקודה שפתאום... קבוצה. הבנת שיש מלא אנשים, שזה כמות משמעותית?
1: הייתה לי תקופת גלות, נקרא לזה, בטוויטר, ששם הרגשתי שיותר מעניין. ובפייסבוק הייתי כזה, זה היה מגרש הניסויים שלי, הייתי כותב איזה ארבעה, חמישה סטוסים ביום. הטובים הייתי מביא לטוויטר. היום, אגב, זה הפוך. אני מנסה לכותב הכל בטוויטר ומביא את הטובים לפייסבוק. ואז מישהו משך אותי חזרה לפייסבוק, אמר תשמע, אמיר, בוא תראה מה קורה, שם יש סטטוסים מצייצים, שהיה mm -hmm. ככה בראשית דרכו, ואני זוכר, הסטטוס הראשון שלי שהתפרסם בסטטוסים מצייצים, היה... זה היה, אני לך, הלכתי לתחנת דלק וראיתי שכתוב דומם מנוע, ואז הוספתי מורה, מקצוע מורה, ילדה מיכל וכולי. וזה עלה לסטטוסים מצייצים והגיע ל-780 לייקים, משהו כזה, זה היה סנסציה, אמרתי, וואו. עכשיו, כשאתה רמת uh, זה, אני נכנסתי לראות, אתה יכול לראות, לראות מי עשה את הלייק, נכנסתי, התחלתי לבוא לרשימה של שלמות <laughs> אנשים, יוצא, וואו. Uh, ומאז ככה באמת סתם נמצאים, זו הייתה הבמה uh, לקבל הכרה, וזה בעצם היה הבמה שלי הראשונה שהתחילו לעקוב אחרי האנשים, זאת אומרת, כל... אני מניח שלושת אלפים, ארבעת אלפים, העוקבים הראשונים שהגיעו לי, הגיעו לי בזכות הפלטפורמה הזאת.
0: הם עשינו פולו וכאילו, לא חברים. לא חברים
1: בדיוק, אנשים שעושים לך פולו, לא, המון חברים, זאת אומרת, קיבלתי עד היום אלפי הצעות חברות. אני לא מאשר את כולם, כיוון שהצעות חברות הן הדדיות, זאת אומרת, אני גם רואה מה שאתה כותב, אם אני רואה שזה אנשים שהם או קטנים, או אנשים שאני רואה שאין לי עניין לראות מה הם מעלים, כי זה כל מיני מרזל בניית ציפורניים למיניהם, אז אני לא מא� Uh, וכן, היה ככה, לאורך תקופה די ארוכה, המשכתי לכתוב, עליתי למצייצים, היה לי אפילו, uh, אני איש נורא סטטיסטי ונורא זה, והיה לי קובץ אקסל עם כל הסטטוסים שהיו למצייצים, כולל קישור, כולל כמה, סטט... כמה לייקים וכמה שיתופים וכמה זה. Wow. כן, ממש, <laughs> פסיכי <laughs> ומטופש <laughs> אני... אבל זה הגיע למצב שכל כך שלטתי במדיה הזאת, שהייתי יכול להגיד לך, תוך חמש <coughs> דקות, בדיוק די טוב, לכמה לייקים הסטטוס הזה הגיע בסוף חייו, בסוף ימיו, כאילו. ופי זה... ההתחלה, ואז... כן, אתה... היה לי ממש אלגוריתם בראש כזה, שהוא מגיע לאיקס זמן, וזה היה עובד, הייתי אומר את זה, אנשים היו בשוק, כאילו, הייתי <laughs> אומר להם, תקשיבו, יש לי קצב של, גם היום אגב, אני יודע שאם יש לי קצב של עשרה לייקים לדקה, זה הגיע לאזור האלף ומשהו, למשל. אבל כן, ואז פשוט תחיל, זה פשוט התחיל, זה הקפיצה הגדולה גדול, הגדולה הייתה עם חנוך דאום, שהוא בעצם המליץ uh, עליי אחרי מות uh, סטטוסים מצייצים, כל הסיפור שהיה, שסגרו אותם, אז חנוך דאום הפך להיות הסטטוסים מצייצים החדש, ופעם אחת הוא המליץ uh, ממש, כאילו, לא עם הסטטוס כתבת, כמו אחרי מרמייל, אלא איזה שלוש <limpulks> שלושה סטטוסים, uh, זה, וביום אחד נוספו לי שלושת אלפים עוקבים, או ביומיים, משהו כזה. ואז כבר פתאום הכל קפץ, איזה קפצה במדרגה.
0: ומה הרגשה שזה...
1: כשמשהו מצליח ומקבל... כן. כשיש לך את זה? יש לך המון תחושות. אני חושב שזה לא בא תראה, קודם כל כשחנוך ספציפית, כשחנוך ממליץ, זה שמחה אדירה, זה קשה להסביר את זה. בכלל, כשסטטוס טוב הולך, ואתה רואה שהוא רץ בוואטסאפ, והוא רץ בזה, ויש לך שיתופים, לא אכחש, שזו תחושה טובה מאוד. הרבה פעמים שואלים אותי למה אתה כותב, מה, מה המוטיבציה שלך, ונכון שגם אחת, יש לי גם את הדבר הבסיסי שאני צריך לכתוב, אבל אני uh, חושב שכל עוד, עצם זה שאני לא כותב למגירה, אלא כותב ל-60 אלף עוקביי, ברור לכל בר שיש ללייקים איזושהי השפעה, וזה איזשהו מדד, ופעם בהתחלה באמת זה היה... זה היה במקום לא בריא, זאת אומרת שאם סטטוס לא מצליח בזה, זה היה יכול להכניס אותי כן, וזה באסה, והייתי יכול כאילו להיות במצב רוח מאוד לא טוב, ולהפך, הייתי חווה את זה. היום זה יותר מאוזן. זה לפני 4-5 שנים, כאילו... אתה
0: מרנן פעם בדקה.
1: זה היה, זה היה תקופה גם שלא היה לי סמארטפון, והייתי לפעמים מעלה סטטוס והייתי צריכה לצאת לעבודה. וזה, אתה יודע, זה כמו, הדימוי שליה, שאתה זורק כדור לעבר פינים של באולינג, ומסתובב. <laughs> אתה חייב להסתכל לראות כמה הפלת. ולפעמים, אתה רוצה, אני לא, לא הייתי יוצא מהעבודה, הייתי מחכה כמה דקות, כאילו הייתי יוצא, חכה איזה רבע שעה עשרים דקות לראות את הקצב, וכל המציאה הייתי במתח, כמה זה יהיה כשאני אגיע לעבודה, אני נראה כמה זה יגיע. <laughs> כן, זה, אני אומר שעד היום יש את זה פה ושם. זה קורה כשיש איזשהו סטטוס טוב, נגיד לפני שבת. יום שישי לאחרונה, ימי שישי, אני מקדיש לסטטוסים שהם יותר מורכבים סיפורים. התחלתי איזשהו פרויקט של פרויקט הסיפור האמיתי על כל מיני סיפורי ילדים, שזה באמת... תראה באת... להזכיר. תראה ו... להזכיר, עשיתי את הבאה מספר חמישה בלונים שהוא היה חלוץ, מצפטל, כל מיני כאלה, מה שעשיתי, הפכתי אותם לאיזשהו גרסה למבוגרים נקרא לזה, שהיא יותר ריאלית או יותר מצחיקה. ולפעמים כאילו ככה תאוצה, ואתה נגיד מעלה את זה ב-2-3 בצהריים, שבת ב-7, ואתה מכבה את המחשב סמוך לשבת. ואתה אומר, <laughs> לפעמים בשבת אומר, מעניין מה הסטטוס, <laughs> מה קורה איתו. <laughs> הרי פייסבוק פועל, יש לי קהל לא קטן של חבר'ה שאינם שומרי שבת, ו... ויש איזשהו מתח במה יקרה, מה אני אגלה כשאני אפתח את הפייסבוק, האם היא תהיה אכזבה, ואני אראה שזה זז מעט
0: מאוד, או שאני אראה שבשבת היה פה טירוף. יש סטטוסים שכתבת והצטערת עליהם? אני מאמין. או שהם לא הצליחו, או שהם היו פרווקטיביים. לא הצליחו ודאי, יש
1: עשרות, אני מניח. כן, אוקיי. בטח. בתקופה הזו, אם סטטוס לא מצליח, תוך בגלל שאני יודע הסטטיסטיקות, אני רואה שחמש דקות הוא לא מצליח, אני מוחק אותו. אוקיי. זאת אומרת,
0: פייסבוק זה בעצם האוסף המותקח?
1: כן, בדרך כלל, או שיש כאלה שאני אומר, לא משנה כמה זה, אני משאיר אותו כי אני אוהב אותו, כי אבל uh, אני אגיד לך, בעיקרון, פעם uh, זה היה איזשהו גנאי, מה אתה מורחק סטטוס, מה אתה כותב בשביל הלייקים, ואני תמיד אמרתי, שמע, זה כמו שאתה מספר בדיחה בסטנדאפ ולא צוחקים. אז כשאתה עושה את זה בסטנדאפ וזהו, כבר אי אפשר להחזיר את זה אחורה. לא צחקו בכלל. פה אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מבין שהבדיחה לא טובה. יש לי את הפריבילגיה שאני יכול להוריד אותה, ועדיין יש מאות אנשים שלא לא נחשפו אליה, אני לא רוצה שיחשפו כי כנראה זה לא טוב, אני צריך או שאולי זה לא מצחיק, או שאולי זה לא מובן, או ש... אז אני מוריד את זה. אני היום כבר לא רואה בזה איזשהו גנאי, אז זה היה כזה משהו שלא מדברים עליו. ההוא מוחק סטטוסים. אבל לא, היום אני מבין שזה בסדר, ואני אשלם לחלוטין עם זה שאני גם כותב בשביל פידבק. בסדר.
0: וכתיבה של הסטטוסים, אני... קראתי, אני לא זוכר, דיברנו על זה, שאתה עובד על זה הרבה, על כל סטטוס.
1: יש סטטוסים שאתה ממש מקיא אותם, זאת שאתה ממש כזה בא אליך וככה יוצא לך איזשהו.
0: כל הניסוח כולל הכל.
1: כן, הגרעין של הסטטוס הרבה פעמים שלך, גרעין שאתה יכול לשחק איתו לפעמים אפילו שבועות. אוקיי, יש לי פה איזשהו משחק מילים. זה נגיד תקרא ותקרא, תקרא יכול להיות כאילו read, וגם תקרא של הבית. ואני אומר לך, אוקיי, אין לי איך. ואתה משאיר את זה כזה בסוג של תיקייה צדדית בראש, ואני אהיה פעם כזה קופץ לך, ואני אנסה להמשיך לשחק עם זה. הניסוח בעיניי הוא הדבר הטריקי. כלומר, אתה יכול להיות לך רעיון, אפשר להרוס רעיון טוב עם ניסוח גרוע, אפשר להפוך רעיון בינוני למדהים עם ניסוח טוב.
0: ויש A-B טסטינג כזה שאתה עושה? שמה יש? אתה בודק עם אנשים כאילו?
1: בעבר הייתי בודק יותר. יש, ברוב המקרים די בטוח בעצמי, זאת אומרת, אני חושב שאחרי, אני לא יודע אם זה עברת, אני מניח שיש לי אלף או אלפיים סטטוסים מאחורי בשמונה שנים שאני כותב, אז כן פיתחתי איזשהו ביטחון עצמי ואיזשהו ידע מסוים, שיש סטטוסים שאני יכול לדעת שהם יעבדו. יש גבוליים שאומרים, אני בודק האם זה מובן, האם זה נשתי מדי, האם, כי בכל, במיוחד בתחום לתחום שלי, שולפים על גבול החידה. יש איזשהו סרגל כזה שאתה אומר לך, אוקיי, זה להאכיל את הקורא בכפית, זה חמיצר בצד השני, ואני צריך למצוא את האיזון הזה, שבו אני לא אה, גורם לקורא להרגיש מטומטם, כי ממש דחפתי לו את זה לתוך ה... ממש לעוס, לבין זה שהקורא יסתכל ויגיד מה הוא רוצה.
0: זה אומר שהניסוח הוא גם צריך להיות, לא רק הכי מצחיק, כי זה יכול להיות שהחמיצר הוא הכי מצחיק, אבל... אפילו צריך להתפשר כן. עליו בשביל
1: שאנשים יבין. אני אתן לך דוגמה קלאסית, היה לי שאני, שאני מאוד אהבתי אותו והוא בעצם היה קצת קשה. פרסומות להסרת שיער לא פונות לכל החלקים באוכלוסייה. עכשיו, חלקים, קשה מאוד לאדם הממוצע להפוך את המידה חלקים ללשון חלק כן. לא שעיר. כי זו לא, לא מידה שנמצאת בשימוש וגם זה יושב כל כך טוב. בדרך כלל יש לך איזשהו חלק משפט שהוא קצת יש לו איזשהו גומחה כזאת, כן, אתה אומר, אוקיי, פה הטריק, את זה אני צריך לפצח. ופה, ומגיד בסטטוס זה, אני זוכר שהופתעתי, בראש היה לי זה היה, וואו, אז נראה לי איפה זה, משהו של בול, זה כאילו, אתה יודע, לא צריך אפילו, הולך הלק. הולך הלק, כן. וזה אחד הסטטוסים שאני זוכר שנורא התבאסתי, שמה שאני עושה היום, נגיד שיש לי איזשהו סטטוס שהוא טיפה קשה, לפעמים שמנו איזה שהוא השטג כזה, או כזה למתקדמים, או למיטיבי לכת, כדי שידעו שצריך פה טיפה יותר להתאמץ, ובהרבה מקרים זה גם תופס, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאתגר, ואתה רואה בתגובות, פתרתי, איזה כיף, לקח לי דקה, ממש, כאילו אנשים, או שאנשים כותבים תגובות, מה התשובה, מה זה, מה, לא הבנתי. היה לי סטטוס של, אם אתה, אם יש לך הרבה שאלות, אתה יכול ללכת לחנות שעונים. חנות שעונים, כאילו עכשיו, פה זה קצת קשה, כי אוטומטית המוח שלך חנות שעונים, הוא לא משחק עם מילה שעונים, זה אלחם כזה שהוא מובהק. ו... אז לפעמים אני באמת אומר לאנשים, כאילו אומר לאנשים, רומז להם, זה סטטוס קשה, ו... בדרך כלל אלה דווקא מצליחים באופן יחסי. כי אנשים רוצים להתאמץ. כי אנשים אוהבים להתאמץ. אני נורא אוהב לראות תגובות של... לקח לי שתי דקות להבין, כי... יש את הגלילה של הפיד. אנשים הרי, אחד הדברים הכי הכי מאתגרים זה לגרום לאנשים לעצור את הפיד ולקרוא את הסטטוס שלך. ואופן, אישית, אתה רואה כבר משהו שאתה רואה שהוא לא מעניין, לא מובן, אז אתה ממשיך. וזה שאנשים עוצרים את השטף הפיד שלהם, ועכשיו אומרים לעצמם, אני עכשיו מנסה לפתור את זה, זה מחמאה אדירה מבחינתי.
0: ואז עשית מעבר מהמילה הכתובה לסטנדאפ. שזה, בוא נגיד, כל המשחקי מילים, בסטנדאפ עובדים הרבה פחות טוב, הרבה... קודם כל אין להם את הזמן לחשוב, mm -hmm. וגם הוא לא קורא את זה, נכון. אתה אמרת את המילה, אמרת שעונים, אז אולי נכון. פה זה עניין של דגש, אבל... <סטנדאפ> הרבה, הרבה דברים לא עובדים okay. בעל פה. בסדר, הסטנדאפ <סטנדאפ> בעצם, קשה
1: להגיד שזה היה חלום, כי אף פעם לא חלמתי להיות סטנדאפיסט, אבל כן, אתה יודע, במרוצת השנים, כל האנשים שפגשתי בדרך, ו... ובני עקיבא וכל מיני כאלה, ואמרו לי, אתה מצחיק שאתה חצות זה מחלחל בשלב מסוים ובכלל טוב, אני חייב לנסות פעם אחת. <קק> ובעצם לפני משהו כמו חמש שנים או ארבע וחצי שנים, בחור בשם מידה ניידיץ, היום הוא כוכב רשת, בעיקר באינסטגרם בעיקר וזה, אמר, פנה לכמה חבר'ה, אמר, חבר'ה, בואו, אנחנו, לכולנו יש קהל די גדול, אנחנו מצחיקים ברשת, בואו ננסה לעשות את השיפט הזה, את המעבר הזה, לבמה. כל אחד רבע שעה, אנחנו שישה, חיינו חמישה אנשים, שישה אנשים, בשלב מסוים. כל אחד רבע שעה, זה שעה וחצי מופעה, אה, נראה לי מגניב. ונפגשנו ואמרנו, יאללה, הולכים על זה, לפחות הופעה אחת, נסמן וי. עכשיו, מה שהחלק הכי מדהים בעיניי זה שתוך אה, פחות מיום, תוך 23 שעות, נמכרו כל הכרטיסים. מהכרטיסים נמכרו, ואמרנו, וואו, יש פה משהו. זאת אומרת, אה, העם צמא. ובעצם פתחנו, כשבאנו את הפוטנציאל, פתחנו עוד שתי הופעות, שכל הופעה זה היה 200 מקומות, אחת התמלאה לגמרי, שבועה סול, כאילו מראש סולד אאוט, והשנייה הייתה כזה כבר חצי. זאת אומרת, מכרנו משהו כמו 400 כרטיסים פלוס מינוס, בלי שעלינו דקה אחת על במה, בלי שהוכחנו בכלל את עצמנו. היה לא מלחיץ, אבל... Uh... כל אחד עבד ככה על הקטע שלו, נפגשנו המון פעמים, היה לנו חבר שעבד בבר אילן מאותה תקופה, הוא שם בספרייה, וכל הזמן פתחנו איזשהו זה, זה, והיינו מופיעים שם, היינו נותנים פידבק אחד לשני וכולי. ככה ליטשנו, וכמה שיכולנו, אם נסתכל על זה היום בטח, אני אגיד, וואו, חשבתי לעצמי. <laughs> אבל זה היה מאוד מוצלח, כי, כי בעצם היינו, עשינו את זה פעם ראשונה, כאילו, הקהל היה נורא, נורא אתה יודע, אנשים קנו כרטיס, באו ליהנות, ופעם ראשונה שאליתי, הייתי עם ראש באדמה כזה, נורא פחדתי ופחדתי לשכוח איזה רבע שעה של סטנדאפ זה המון בדיחות, לזכור, ואת הניסוח שלהם, ואת הסדר שלהם, ו... וצריך לשחק את זה בצורה מסוימת. ונגמר, אחרי רבע שעה, זה טס בטירוף, הזמן, ומה? יכול להיות שעשיתי הכל. ואתה לא רוצה לרדת, אתה יורד, את, 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 הצחוק של הקהל, והם כפיים והפרגון, אתה לא רוצה שזה ייגמר, אתה רוצה לעלות שוב פעם. ובאמת ככה זה התפתח, והשוק הראשון שחטפתי, הכאפה הראשון שחטפתי, הייתה ממש איזה אולי חודש או חודשיים אחר כך, שאני הרגשתי כבר שאני ב... הופעתי איזה ארבע-חמש פעמים, מה, אני להיט פה, ויאיר אורבך היקר אמר לי, בוא, אתה רוצה את זה, בוא תתחמם עם שלי, אני מפרגן לך, וזה. אמרתי, היה מגניב, ברור שאני יכול. והגעתי, חטפתי מקלחת קרה מאוד. Uh, כי גם הקהל היה קר, uh, כשאתה מופיע ראשון תמיד זה קשה, כי הקהל עוד לא התחמם, וגם הקהל בעל הופעה של יאיר אורבך, הוא לא בעל הופעה של אמיר מויאל. מי זה הבחור פה שמנסה את <laughs> זה? <laughs> וגם, ה... אם לא יודע על האמת, החומרים שלי אז לא היו להיט, הם לא היו משויפים כמו שצריך, הם לא היו זה, ובאמת חטפתי, התייבשתי, כיבשו ממש. הרגשתי את הגרון שלי יבש. לקח לי, עד שהצלחתי לגרום לקהל לצחוק, כבר הייתי צריך לרדת. זה ככה נתן לי איזושהי כאפה טובה. החטפתי לדרך עוד המון כאפות. <laughs> זה אחד ה... אני חושב שהסטנדאפ זו אמנות במה הכי קשה, בעיניי. מהמקום הזה שהפידבק הוא נורא מיידי, ומהמקום הזה שאתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה יעבוד. ואתה יכול לדעת שהולכת מדהים, ו... ופתאום הקהל לא התחבר על הזה, בגלל שההומור הוא דבר נורא סובייקטיבי. אז, אז לא תמיד, כמעט יכול לך הופעות שלא הולך. וזה תמיד
0: קשה. איך עשית את המעבר בין המילה הכתובה למילה המדוברת?
1: האמת היא שאין לי הרבה משחקי מילים בהופעות, בגלל באמת שזה מאוד קשה. יותר סיטואציות? כן, סטנדאפ שלי, הוא עוסק בכמה נושאים, אבל יש משחקי מילים כאלה שהם כמו בונוס כזה, נגיד... מה הידיים? נעשה מעיניי לפעמים, כן, יש תמיד כזה תהייה, כן, ואתה גם צריך תמיד להיות כזה נבוך מזה שעשיתם משחק מילים, כי משחקי מילים נתפסים כאיזשהו מור קצת שטחי יותר ורדוד יותר, ושלא בצדק בעיניי, אבל ככה זה נתפס, ובאמת צריך להתנצל, גם אגב בתוכנית בעד כאן, בתאגיד, אז גם אני כאילו, הדמות שלי זה הדמות של הבחור שעושה משחקי מילים, על אף שאוסרים עליי, יש לי הגבלה לכל תוכנית, אבל גם כשאני עושה, אני תמיד אה, באותו פרצוף נבוך של... אה, סליחה. אה, נגיד היה לנו... אה, עכשיו האמת היא, ראיתי, ראיתי הבוקר איזה שהוא קפץ לי סרטון של שנה שעברה, אז נגיד הייתה שאלה האם גלי צה"ל זה שמאלני או ימני? כזאת פינה שמאלני-ימני. אמרתי שברור שגלי צה"ל אה, זה אה, ימני. כי גלי צה"ל יושבים ברחוב יהודה הימית. אם זה היה שמאלני, זה יהודה היה נטרל. <laughs> <laughs> והמבטים שכל מה <laughs> שאני חוטף מכל הפאנליסטים, <laughs> <laughs> זה לכשלעצמו זה. זה, 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 לך עצמו, זה. אז, אז בעיקרון, אני עושה משחקי מילים, הם מעטים, היו הופעות שהן היו מראש מוכוונות לקהל של משחקי מילים, הייתה הופעה אחת שפעם אחת הופעתי בכנס של פוטרי תשבצי היגיון, <laughs> שם חגגתי עם משחקי מילים, והיה פעם אחת באטל שעשיתי איזשהו קרב במוזיאון בפתח תקווה, שהיה איזשהו שבוע הומור יהודי, זה היה קרב משחקי מילים. שם באתי עם משהו כמו 70-80, זה היה כיף. אבל לא, בדרך כלל, וגם, אתה יודע, יש המון בדיחות שאתה מנסה ולא מצליחות, זה משהו שנורא משתנה, נורא משתייף, יש אלתורים שהופכים לחלק מהמופע שלך, סיפורים שאתה מספר לפעמים ואתה אומר לעצמך, וואי, זה יכול להפוך למופע. סיפורים, אני למדתי שזה ממש עובד. כל מופע יש ג'וקרים. בדיחות תמיד עובדות, אין
0: הופעה שזה לא עובד, תמיד. זה ג'וקרים למצב חירום לא, הם
1: עובדים, שאתה יודע לעצמך, לי יש נגיד, זה נותן לי גם איזשהו מדד לקהל. זאת אומרת, נגיד שיש איזשהו ג'וקר שאני מספר, רואה איך הקהל מגיב, אני אוקיי, זה הקהל, אם הקהל מגיב לזה, נגיד, לא ברמה כזאת, הוא אומר, אוקיי, זה קהל קשה. סתם, זה אחד הסיפורים, נגיד, שתמיד שעשעים אותי בסיפור אמיתי לחלוטין. באתי לאיזו וככה מישהי חלפה על פניי, וכזה עוצרת פתאום כזה, אומרת, אה, מכירה אותך, אתה אמיר מליאל בפייסבוק, לא? אמרתי לה, כן. איזה אמרת קטע? אמרתי לה, מה? היא אומרת, לא, סתם, אתה כל הזמן בפייסבוק, אתה, אתה כל הזמן צוחק על עצמך שאתה שעיר ומכוער. אמרתי לה, נו. היא לי, אתה גם נמוך. בחורה <laughs> נפלאה, רווקה <חורה> עדיין, אם מישהו רוצה. <חורה> מה. מפתיע, אני לצערי הייתי כבר נשוי, אחרת, אתה יודע, באותו רגע הייתי קורע.
0: אנחנו מקליטים בטובי אב, אז בכלל. נכון,
1: בהחלט, חג האהבה.
0: אז אתה עושה את הכתיבה, את המופעים, מסתתף בתוכנית בכאן, מה עוד?
1: אני בעיקרון... מדי פעם מחלטר uh, כקופי רייטר, כל מיני משרדי פרסום, uh, יש לי כל מיני פרויקטים כאלה של, uh, שאני עושה את, זה יכול להיות ברמה של השם של חברה, ברמה של סלוגן, ברמה של, של לשכתב uh, uh, אתר או לשכתב uh, זה. אחד הדברים המשעשעים שעשיתי, הוא לא משעשע, אבל הפכתי אותו למשעשע, נתנו לי, לי uh, לשכתב חוברת לאזרח באיזושהי מועצה אזורית. והיה איזה חוברת של, של 16 מחלקות, ואמרו לי שצריך לכל מחלקה למצוא לה סלוגן, למצוא לה זה, עבודה רצינית. ואחת המחלקות הייתה מחלקת האינסטלציה, משהו כזה, הביובים. ואני חושב שהם לא שמו לב, אבל שמתי לב, זה מחלקת האינסטלציה, אנחנו קשובים לצרכים שלך. <laughs> <laughs> תהיתי אז... <laughs> <laughs> אז כן, בעיקרון כאלה, כתבתי הצגה לנשים אה, לא מזמן, הבאתי כבר די מזמן, עברו שנתיים. כתבתי הצגה לשתי שחקניות מוכשרות. לאתן כלה. לאתן כלה, כן, שירי ויעל. וכל הזמן יש כל מיני פרויקטים קטנים כאלה, שאני עשיתי סרטוני רשת למקימי, עבדתי עם כאן וסרטון החנוכה היה, סרטון שיצאנו שנקרא כנים בחגים, שהיה... ויראלי, אחד המדדים שלי לוויראלי זה האם הדור של ההורים שלי מכיר את זה. אם שולחים לך את זה בוואטסאפ,
0: חזרה. נכון, זה גם, זה מדד
1: מצוין, <laughs> למרות שלצערי אני אף פעם לא חשוף לזה, תמיד אני, כי אנשים שאיתי בקבוצה לא שולחים את זה לקבוצה שלי, ואז אני אף פעם לא יודע אם זה ויראלי, yeah. ואנשים כל yeah. לי, לפעמים אומרים לי, שמע, זה רץ בקבוצות שלנו. והמדד שלי הכי טוב זה באמת האם הדור המבוגר בבית כנסת מכיר את זה. ואז בקנים בחגים, זה היה ממש זה, אני חושב שזה היה שיא. אנשים בני 50 באו אליי, הובילו את הספר תורה בשמחת תורה, וקח שאיכאב לך הגב. זה היה חלק מהסרטון. ומתחיל לקח לי זמן להבין, אמרתי, למה הוא מאחד שאיכאב לי הגב? אפילו לא חשבתי על ה... אמרתי,
0: וואו,
1: היה כאילו, זה ממש היה ויראלי.
0: וזאת עבודה יומיומית שלך?
1: לא, אני מתפרנס מ... אני איש רכש בחברת הייטק. זה דבר אחד, תמיד הכי מפתיע, שבאופן טבעי אנשים בתחום הזה של כתיבה עובדים בפרסום וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שאני בין הבודדים שאני מכיר, שלא מתעסק בתחום הזה בכלל, כאילו כמקצוע. פעם, היה, לפני משהו כמו חמש או שש שנים, היה ניסיון, הלכתי איזשהו ראיון במשרד פרסום גדול. לא יודע אם התקבלתי או לא, כאילו <laughs> כבר לא התקבלתי, אבל... הם אמרו שהסיבה היא שהלקוח, הם שהם גייסו בגלל לקוח שאמור להצטרף, ובסוף הוא לא הצטרף, ואני לא יודע אם אחרת היא מתקבל או לא. היום אני מאוד שמח על זה, שלא התקבלתי, ואני מאוד שמח שאני לא מתפרנס מזה, מהסיבה הפשוטה, היום כאילו, הרי יש לי בחירה, אני יכול, אני מניח, אם ש... אנחנו קיבלתי הצעות, אני מניח שאני יכול להתפרנס מזה, אבל יש משהו נורא כיפי בזה שזה לא מושפע מכסף, שאני יכול לקחת הופעה, כי אני רוצה לקחת אותה ואני יכול לסרב להופעות ולסרב להצעות ואני לא צריך להכריח את עצמי להיות יצירתי ואני לא צריך לכפות את היצירתיות שלי ואת האמנות שלי בשביל לקבל כסף, זה נורא כיף לי. ולכן אני עדיין היום שומר על משרה מלאה, יש איזה מחיר כבד, אני עובד תשע, עשר שעות ביום, חוזר הביתה להופעה, לכתיבה. <אח> יש גם חמישה ילדים כמובן, בשלב 1985 בקנדי קראש. יש אתגרים. ואני מניח שבשלב מסוים אני אולי אשנה טיפה את התמהיל. זאת אומרת, אני אהיה נגיד 80% משרה ו-20% ואני אהיה לי יום חופשי בשבוע, כי יש דברים שאני מפספס ואני לא יכול לקחת בגלל הדבר הזה, אבל זה נורא כיף לי שאני חופשי שם, ואני לא תלוי בזה ואני לא בלחץ ואני לא לוקח דברים ש... לפעמים מציעים לך הופעות בבר מצווה. הכבוד לבר מצווה, עשיתי פעם אחת, זה פשוט נוראי, הסאונד לא מתאים, האנשים יושבים בצורה לא נוחה. אה, זה לא אווירה של הסטנדאפ. <laughs> ואני תמיד חושש שאם אני כן, זה יהיה משלח ידיעה עיקרי, אני ארגיש לבנוח לא לקחת את זה, כי אולי... בריתות. הכל, אה, אה, כן, אנשים אמרו לי חופות. אין, אה, אתה אה, לא, <laughs> לא מבין על איזה דברים אנשים יגיעו, <laughs> בימי הולדת, אנשים אמרו לי בוא תופיע בסלון שלנו, אמרו 15 אנשים. 15 -15 <laughs> אנשים. הלוויות. <laughs> <laughs> הלוויות <laughs> זה, כן, זה, זה עוד, <laughs> <את הישהו. laughs> וזה התלתות. שוב, אני לא, אני אומר ככה עכשיו בביטחון, אבל זה... כל יומיים אני ככה חושב על זה, כי אני מפחד גם להגיע לגיל 40 ולהגיד, וואו, אולי פספסתי. אבל אני מרגיש בוח, שאני בוחר בזה כל יום מחדש, כי יש לך חמישה ילדים לפרנס, יש זה, ו... ברוך השם, אני מצליח לשלב את זה היום. ואיך
0: העבודה מקבלת את זה?
1: האמת שזה ממש <מה> נחמד. אחד המעברים המעניינים היה... לפעמים הייתי עולה ברדיו, הייתה לי פינה קבועה אצל ברגלי ישראל, שהייתי עולה כל שבוע. ותמיד היה לי איזה פארק כזה, שאני הולך לאיזשהו חדר צדדי, עולה לרדיו, חוזר, עושה הזמנות רכש, וכאילו... ותהיתי גם מתי יקרה, אמרתי, אוקיי, יש לי עשרות אלפי עוקבים, מתי מישהו מהעבודה שלי פתאום מגלה ופתאום היה ערבוב כזה, ועכשיו כשהתחלתי לופיע בטלוויזיה, והתחלתי והיו מצטטים אותי ברדיו בתוכנית, עדיין, סטטוס קוו, שהרבה פינת ההטרדה המילית, שהיו מצטטים סטטוסים, ו, וזה הלך וצפח, והיום כבר בעבודה שלי כאילו יודעים שאני סטנדאפיסט, וזה כבר מקבל התייחסות, זאת אומרת, מתי אתה מופיע מולנו. אנשים בדרג מאוד גבוה, זאת אומרת שהם סמנכלים וזה, כאילו אני פתאום, בגלל שאני במקצוע הזה, וכאילו אני בטלוויזיה, פתאום כזה אין, 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 אין דיסטנס. דיסטנס. <laughs> וקודם צריך להגיד שאפו להם, כי בתקופות של צילומים אני נהדר, זאת אומרת, אני... יש לי יום צילום. ויש, המנהל שלי מכיל את זה, כי הוא יודע שאני עובד מאוד חרוץ, וזה שאני נהדר לא גורע מתפוקתי. אבל זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, אני מניח שבמקומות אחרים, זה אמור לי, תבחר. אני מניח שבשלב מסוים זה יכול להגיע לאיזושהי נקודת פיצוץ, שאני לא אוכל להכיל את השניים ולתת לבחור. הם לא יוכלו להכיל את ההיעדרויות שלי, אבל אנחנו עוד לא שם.
0: רוצה את הספר גם?
1: יצאתי שני ספרים. שני ספרים. שני למרות שאני בערך... בתוך תוכי חושב שהספר השני לא נחשב. הוא לקט של סטטוסים. Mm -hmm. לא משהו, לא הייתה לידה. הוא כזה... לא כתבת אותו. כן, <laughs> עמלתי בלבחור, באמת כן. הייתה עבודה לא פשוטה, היה מאות סטטוסים, הייתי צריך לבחור 200 בערך. ו... והציורים, הייתי שותף באיורים, מה מציירים, מה זה, מה אומר בבועה, ומה הסדר של הסטטוסים, והקדמה, וזה, עבודה שם. אבל זה לא היה כמו ספר ראשון. הספר הראשון באמת היה ספר ילדים, הנקרא מעשה בתפוח ירוק, שהוא התחיל... <אח> נכנסתי לרעיון בטעות. <אח> <אח> לא, לא, לא היה מכוון בכלל, <אח> הילדים שלי ביקשו ממני, אמרו אבא, <אח> תקרא לנו סיפור לפני השנה, וככה כבר נזרקתי למיטה שלהם, ולא היה לי כוח לגשת לספרייה להביא. אז אמרתי, אני אמציא סיפור, והם היו בגיל שהם... נראה לי מבני שלוש ארבע, יש לי שני ילדים, כאילו בהפרש של שנה ביניהם. אז אני אומר שלוש ארבע, הכוונה כאילו שאחת, שלוש, ארבע, ארבע, לא ש... אני חושב משהו כזה ארבע, חמש אולי. והתחלתי ככה בשיא האלתור, אמרתי, בוא נצחיק אותם, אמרתי, פעם תפוח ירוק, רצה להיות תפוח אדום, אבל אני כזה צחוק כזה, הוא והם צחקו גם, ואני אומר, ואז הוא הלך לעץ שגידל אותו, ואמר לו שהוא רוצה להיות אדום. וצחקו, ואז פתאום תוך כדי אני ממשיך לספר, והוא הלך לגזע, והוא הלך לזה, ואני, תוך כדי שאני מספר, אני קולט בונה, יש פה, יש פה סיפור. והם גם הפסיקו לצחוק, ואני גם הפסקתי לנסות להצחיק, המשכתי אותו, המשכתי, ו... ותוך כדי שאני מספר, כבר הכל נבנה לי בראש, דימויים, הוא יורד לשורשו של עניין, והוא הולך לגזע, וזה גזעני צבע, וטה ככה, הכל כבר רץ לי בראש, למחרת כבר כתבתי אותו. ביום אחד? ביום אחרי שש שנים. אה, אוקיי. כן, זה יכול להיות סיפור ממש יפה, אבל לא. בגלל שזה לא מקצוע שלי, בגלל שזה לא זה, אז ככה הייתי, הוא נכתב בצורה לא טובה, מבחינת משקל, מבחינת חרוזים, חריזה נמוכה מאוד, משקלים לא כל כך טובים, קצת מעושה. הייתי כל פעם מתקן קצת, ולא היה לי שום מוטיבציה לגמור את זה, ואז היה איזה רעיון אחד שעשיתי לאיזשהו מקום, ושאלו אותי מה החלומות שלך, ואמרתי שאחד החלומות זה להוציא את הספר הזה. וקראה את זה מישהי בשם חנה נקי, שעובדת בדברי שיר, ויצרה איתי קשר, אמרה, תשמע, אמיר, ראיתי ש... אמרת באחד הראיונות שאתה רוצה להוציא ספר, אנחנו רוצים שתוציאו את הדרכנו, אנחנו נעזור לך, אנחנו נממן את זה, אנחנו זה, אנחנו זה. ניתן לך את האנשים, אבל זה אומר שאתה צריך לסיים את זה תוך שבועיים, כי זה יספיק השבוע הספר הקרוב. אמרתי, מתאים לי. ישבתי על זה כמה שעות, ככה, זה היה נורא קשה, כי גיליתי שאני מאוד פרפקציוניסט בתחום,
0: אי אפשר למחור, כי אפשר להערוך. <laughs>
1: זה היה נורא קשה, הייתי יכול לשבת על, 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 ש, על שני משפטים, הייתי יכול לשבת שעה. זה מתסכל ברמות שאי אפשר להסביר אפילו. כי יש לך, הרי כשאתה בונה חגוג, אתה בונה את זה בהפוך, אתה מתחיל מהמילה שאתה רוצה, ממשפט האחרון, וצריך להתאים לזה משפט וזה יצא צריך להיות שזה משקל, וזה היה משקל קשה, ובסוף הצלחתי. וברוך השם, זה באמת הייתה לידה. הייתה לידה, אפילו הרעיון ארוך מאוד. <laughs> וזה היה מדהים. אני מקבל אנשים ששולחים לי תמונות של ילדים שלהם עם הספר, זה מרגש אותי מאוד. מישהו שלח לי תמונה, הספר שלך הגיע לניו יורק, מישהו שלח את זה בניו יורק, וקונים, זאת אומרת, גנים קונים אותו לפעמים, אה, אה, בעשרות ילדים, ומישהו אפילו, היה לה אחד הדברים הכי מרגשים של, של החולים, עשו בה ביישוב איזושהי פעילות סביב ספרים. ציורים וזה, ומישהו בחר את הספר שלי, והוא צייר את התפוח, והוא זה, וזה, זה, זה נורא מרגש.
0: זה ספר ילדים בהגדרה?
1: הוא ספר ילדים בהגדרה, לחלוטין, אבל יש בו כמובן משחקי המילים שזורים לכל האורך, מהם פשוטים, מהם קשים. אני יכול לחשוף איך אחד <laughs> ה... משחקי מילים שלא... שקש... הוא לא גלוי לעין.
0: תגידי באיזה עמוד הכפת, ומי שמצליח לגלות <laughs> אותו יקבל okay. פרסמה מערכת. <laughs> אז יש קטע
1: שהוא פוגש <laughs> את התפוח האדום באמת, ואז uh, קנאה חזה הכבידה עליו. שהכבידה עליו, זה גם עליו וגם את העלים שלו. Mm. Uh, לעשות שינוי בנפשו המרה, זה גם שינוי בנפשו המרה, בלשון מר, בנקבה, וגם המרה. <חליף> כן. אז יש כמה כאלה, ובאמת uh, המון, משפ... המון מושגים שכתבו על הרדת לשורשו של עניין, זה גזעני. Uh, מה ש... Uh, אני, תגידו מה שאני לא כתב את בית הספר, אני כתבתי אותו. אני לא מ... הוא, לפעמים אני קורא אותו, וואו, איך זה יצא ממני. <laughs> <laughs> אני... <laughs> <כנראה, <כנראה>, כנראה, זה היה שם, פשוט <laughs> הייתה לי הזכות לקטוף את הסיפור הזה ולהוריד אותו לעולם הזה. באמת, כאילו זה... ואת
0: מכיר אותו לילדים?
1: <laughs> אם אני מכיר אותו לילדים? Uh, היה לי אירוע הקראה אחד, לדעתי, או שניים. לילדים שלך? אה, לילדים שלי כן. כן? כן היה <laughs> תקופה גם שתזכור אותו בעל פה. עכשיו כבר פחות, אבל כן, הייתי מקריא אותו. האמת היא שעשיתי בפייסבוק לא מזמן, בשבועי הספר, או שבוע לפני, באזור שבועי הספר, עליתי בשידור חי, שאלתי מתי אתם רוצים שאני אעלה, מתי אתם משקיעים את הלילדים לישון? אז מסתבר שיש אנשים שמשקיעים את הלילדים שלנו לישון בשבע. <laughs> אני גם התמלאתי קנאה, ואז עשיתי שתי, עשיתי שתי הקראות, והרבה אנשים אמרו לי שהם פשוט יושבים עם, עם הספר, עם הילד שלהם. ואתה יודע, הם שמעו את הסופר, מקריאו את הסיפור שלו, זה היה ממש נחמד. יפה.
0: כן. אתה כותב, כותב בפייסבוק, מופיע על במה, מה שווה יותר? אלף לייקים או מחיאות כפיים?
1: תלוי מה האורך של המחיאות כפיים. אני חושב שזה... סציינינג אוויישן של ביבי. כן. זה, תשמע, זה באמת נראה לי חלום, שאנשים ככה יעמדו ומחיאו כפיים במשך דקות ארוכות, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שבסטנדאפ זה, זה שונה מלייקים. אולי, אולי תראה, אולי כי לייקים התרגלתי ואתה יודע כבר... כתבתי כל כך הרבה סטנדסים. אם ניקח סטטוס. אלף
0: אנשים ונשים אותם באותו חדר, כן. זה
1: עוצמתי. <laughs> כן, אבל אני חושב שבמנה שכתבתי אלפי סטטוסים כל כך הרבה שנים, כביכול התרגלתי לזה וזה כבר פחות מרגש אותי. סטטוס שגה לעשות את זה לייקים מול מחיאות כפיים, אני כבר מת אתלבט. אוקיי. אבל תשמע, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי... <אז> זה לא קורה לי הרבה, אני מניח שגם בגלל שאני כבר, הפנים שלי יותר מזהות, שיצא לי פעמים לשמוע אנשים שמצטטים סטטוס שלי בלי לדעת שאני שם. ישבתי <אז> פעם באיזשהו מקום, ומישהו אומר, אתה יודעת את מה אומרים, איזה דללל שהוא סטטוס שלי? אמרתי, איזה שלי, זה שלי. ועוד <laughs> 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 פעם, זה דווקא לפני שנה בערך, שישבתי באיזשהו מסעדה, וארוחת צהריים שגרתית, וכזה, שולחן לידי, העלו כזה תמונה שלי, אני מודה שאחד החלומות שלי זה היה להיות מצוטט. אני חושב שכתבתי את זה. Uh, כתבתי, החלום שלי זה להיות מצוטט, עם גרשיים, א' מויאל כזה. <laughs> <laughs> אבל, תשמע, uh, היה עכשיו, מה שהשבוע העליתי, גיליתי שסטטוס שלי נמצא בחוברת לימוד של קורס שפתי באנגלית, לקחו סטטוס, מישהו uh, פרסם סטטוס שלי בהקדמה לספר שלו. Uh, זה, זה נורא מרגש יותר ממחיאות כפיים. זה שאתה, שאנשים משתמשים בחומר שלך במהלך, כאילו, שיעור, או במהלך... מה שאחד הטקסטים הראשונים שכתבתי ופרסמתי היה איזשהו שיר לשוני על שלושה פעלים שיצאו לטייל, פייל פעל והתפעל, יצאו בוקר לטייל, פתע בלי שום אזהרה, החלה רוח סערה, וכאילו מה שקורה זה שכל פועל עושה את הפעולות שלפי הבניין שלו, mm -hmm. התפלא אז התפעל, לזה המזג לא פילל, וסיפור נורא נחמן, כאילו... ואז מישהי סיפרה לי שהיא מורה ללשון, והיא הקריאה את זה בשיעור. ומישהו סיפר לי, ואחרי אחת ההופעות שלי, שיר שכתבתי על מוצץ, כתבתי בסגנון שירת ספרד כזה, והיו מחריש עוללים להחריש עלולים, וצפון הוא כסוד אין נגלה. עשיתי כזה, זה שאתה מחפש את המוצץ, וצפון הוא בינות שעשועים. בסוף אתה מוצא אותו בין הצעצועים של הילד וכל מיני כאלה. ומישהו סיפר לי שהם הדפיסו את זה, ותלו את זה על אני אומר את זה עכשיו, ויש לי צמרור של רגש, זה נורא, זה מרגש אותי מאוד.
0: אז מה היא כתובה על המצבה? שלי? אה... אני יכול לחתוך את זה, בסדר. לא, לא צריך
1: לעשות על זה. אני מקווה, תראה, אחת הנקודות שלא נגענו בהן זה הניסיון שלי לשמור. על איזון okay. בין אדם רציני לאדם מצחיק, אני לא רוצה להיות ליצן. נורא קל להיות ליצן. הכי, הכי קל אפילו. אני חושב שאחד הדברים הכי כואבים שיצא לי לראות, זה שראיינו את קטורזה לפני הרבה מאוד שנים. אני חושב שזה היה יאיר לפיד ראיין אותו, והיה את השאלון המפורסם של יאיר לפיד. וקטורזה, כמו קטורזה, ענה yeah. על רובו בצ... בצחוק. Okay. ואז איזו שאלה אחת או שתיים שעונה ברצינות. והקהל נקרא בצחוק. הקהל צחק, והוא לא התכוון להצחיק. זה נורא הציב אותי, שהדמות הליצן הזאת, שפתאום כבר לא יכול לדבר, לא יכול לקחת אותה ברצינות. ואחד האתגרים של זה בעצם, לשמור על האיזון הזה, אורי אורבך בעיניי היה האיש הכי גדול בתחום הזה, שידע תמיד, היה בדיוק על האיזון, שבו אף פעם לא ידעת אם הוא מדבר ברצינות או בצחוק, לקחת כל דבר ברצינות בצחוק, וכל דבר ברצינות, הוא היה אומן. וגם זמרי עושה את זה בעיניי מצוין. גם זמרי ברשת, שומר על האיזון הזה של בן אדם המצחיק לבן אדם, אדם הרציני, שיודע גם לפרסם אמרי דעה. אצלי את המהיל הוא קצת שונה, אני מודה שאני לא שומר על 50-50, אני שומר את זה איפשהו על 80-20, 70-30, תלוי בתקופה. איזה נושאים? מה, ש, מה שבוער בי. זה יכול להיות אלאור עזריה, זה יכול להיות ההדתה. הרבה פעמים, בתור אחד שגדל באלפי מנשה, בסביבה שהיא מעורבת, דתיים חילוניים, וגם היום אני גר בסביבה מעורבת, הרבה פעמים נושא ההדתה מאוד קרוב לליבי, היחסי דתיים חילוניים, אני מאוד מנסה להיות גשר ולהראות דווקא את הדברים, זאת ה... אומרת, לשים בצד את המחלוקת, כאילו אני, אני כן אומר דעתי, אני לא מתבייש בה, אבל אני חושב ש... שירשתי מאבא שלי שיאריך ימים, וגם מהסביבה שגדלתי בה, את היכולת לדבר בחילונית נקרא לזה, ו... ו... ולתת את ה... הצצה אל הצד השני, מה שאנחנו חייבים לפני שבוע, שעבר, היה רצף של כמה פוסטים שכתבתי על הנושא הזה של דתיים, של, על, על זה שאנשים מרגישים מאוד בנוח לבוא לאדם דתי ולהגיד לו, כאילו שהוא אומר, הבן שלי לא יכול להשתתף בתחרוריית בשבת. אחלה כפייה חילונית. אז אל תשמור שבת. מה אתה, זה כאילו שלך. וכאילו קבלתי על זה שלמה לאדם uh, שהוא נמשך לגברים, אתה לא תעז להגיד לו, תחתן לי אישה, מה, 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 כאילו לוקחים את השמירת שבת כמשהו, או, חי הקיום המצוות כמשהו שהוא נורא, וכאילו, כאילו, כמו שאני בוחר דירה, או כמו שאני בוחר uh, כן. גבינה צהובה. וכתבתי באמת ממעמקי ליבי, ממש, שתבינו שזה סוג של אהבה, אהבת הבורא אהבה לכל דבר, אני לא... בורא... דעתי לא מערכת של שיקולים אינטרסנטיים, אני שומר שבת כדי שיקרה כך וכך, לא.
0: זה בטח לא שכלית, כן.
1: כן, זה, יכול להיות שזה מתחיל ממקום כזה, אבל ברבות השנים אתה, זה, אתה לחלוטין, לא זה... ואני חושב שזה עשה, ראיתי מהתגובות גם, אבל אני מרגיש, קודם כל כך שדיברתי מגרונם של הרבה מאוד אנשים, וגם שאנשים קצת עשה להם איזשהו סוויץ'. אז, אז שם, כשאני, אני אף פעם לא כותב, אשתדל מאוד לא לכתוב. על משהו שהוא מובן מאליו, אני תמיד רוצה שיהיה חידוש בדברים שלי אחרת, אין שום סיבה שיהיו בעולם. ושזה יהיה, תמיד זה, תמיד זה, כשאני כותב דברים טוב, כאילו שממש הפכו להיות טובים וויראליים, זה תמיד אחרי שאני יום שלם, זה ככה רץ לי בראש, ו ו ו <sup demasi> ואז אני חייב להוריד את זה, וזה ממש תמיד, זה כמו הרגש כזה, ותמיד אלה הפוסטים הכי טובים, הכי רציניים, הכי ויראליים, הכי נוגעים, הכי... <sup>
0: <snakes> <Federation> וגם מרגיזים אנשים?
1: כן, כן, שאת כן, שאת כן, 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 כן. אתה מצטר, uh, אתה מוריד, או שמגיב? אני, תראה, קודם כל, כל אני, אני חסיד גדול של אין מנחם להתאמת בשעה שמתו מוטל לפניו, לכל דבר, זמן ועט, ויש זמנים שעדיף לא לכתוב דברים, איך uh, אומר לך משפט הזה, אל תגיד, אל uh, תאמר דברים שאין סופם להישמע, נראה לי לא זוכר את רצית המודק, אבל יש, uh, דב, יש uh, דברים שאתה, אין סיבה לכתוב אותם עכשיו, חכה. כרגע היה פיגוע, כרגע היה זה, הנושא הזה לוהט, אף אחד לא יקשיב לך, כמה שתכתוב דברי טעם וכולי, זה לא הזמן. אחרי שעובר הזמן, אני תמיד מנסה להיזהר במילותיי, לא בגלל שאני חושש מהם, אלא בגלל שאני מפחד שיתפסו על מילה אחת ויתייחסו רק אליה. והרבה פעמים אני אומר דברים שאני יודע שהם לא בקונצנזוס, בפרשת אלאור אוזריה. כתבתי מה uh, אמר שכותר אותו, אלאור עזריה הוא לא הגיבור שלי. Mm -hmm. וידעתי שאני כותב לציבור, לציבור שלי חילו, uh, ימני, mm -hmm. ברור לי. ושוב, לא <אף> אמרתי שאני חושב שצריך לשים בכלא, אבל אמרתי, בעיניי הוא <אף> לא גיבור, איך <איכו."> הוא? <אף> וכתבתי תגובות קשות, לא מעט, מן הסתם. כי היה איזשהו גיבוי אוטומטי כזה לאלאור עזריה. ואני באתי מנקודה שאני... קשה לי מאוד עם החוסר מורכבות של השטחיות, שאנשים רואים, אתה ימני, אז אתה צריך לאהוב ביתר, אז אתה צריך להיות בעד אלוזריה, אז אתה צריך להתבלבל את ההתיישבות. בשמאל זה קורה, אם אתה שמאלי, אתה צריך להיות טבעוני, וזה, כן, כן, כן. אז קשה לי לדבר, אנחנו חושבים שאנחנו לאט לאט מבינים יותר שיש את אתה יכול להיות ימני, שעדיין, שמרבה פעם, השבוע היינו באיזושהי התכתבות וואטסאפ, אמרה, מה, אני לא יכולה להיות ימנית ופמיניסטית, מה אם אני פמיניסט או זאת שכל מי שהוא בעד זכויות אדם וליברל, אז הוא ודאי שמאלני, ולא היא. אז אני חוטף תגובות, לפעמים אני... אני הרבה פעמים עונה, זאת אומרת, אם אני רואה שיש איזושהי תגובה שחוזרת על עצמה, אני עונה... כשהיא אבל... עניינית. עניינית, כן. <coughs> קטעתי נגד הנכים בתקופה שהם חסמו <coughs> כבישים, ובשלב מסוים חבר שלי ככה סיפר לי סיפור... שהיה צריך להגיע למולדת של הבן שלו, וחסמו את הכביש והוא לא הגיע, ואת הסאגה, וככה מישהו סיפרה לי שהיא שכחה את המזרק שלה של האינסולין, והיא היתה לך על זה, וכל מיני כאלה, וככה התחבר לי לכמה, ופתאום ככה נפלה לי התובנה שזה לא בסדר. עם כל האמפתיה שלי למאבק שלהם, זה לא בסדר, ופשוט ככה התנסח לי הפוסט בראש, ו... וכתבתי אותו. אמרתי, פתחתי גם במילים של אני יודע שהדעה שלי, ש... לא פופולרית או משהו כזה, שגם זה היה מכוון כדי שיקראו. זה טקטיקה מדהימה. אני לא יכול עכשיו לכתוב דברים לא פופולריים. מה אני הולך לכתוב? מה אני הולך לכתוב? ואז, למה נזכרתי במקרה הזה? כי שם היו טענות שחזרו כל הזמן. אתה לא יכול לדבר על זה כי אתה לא נכה. אתה... ואז פשוט באחת התגובות כתבתי תשובה לכל השאלות שחוזרות. וגם התגובה לפוסט זכתה למאות לייקים. כי אני שבעצם... הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, למה אתה עושה את זה? כאילו, הרי כמה פעמים נתקלת בוויכוח רשת, שם שאמרו, וואלה, אתה צודק, שיניתי דעתי. לא קורה. אף פעם לא. אף פעם לא. אבל, קודם כל, יש בזה משהו שאני מחדד את עצמי. אני מרגיש שאני נותן תחמושת לאנשים שהם בדעה שלי, אבל אולי לא יודעים איך לכתוב אותה, או אולי לא יודעים איך לנמק אותה. ומחר, כשהם ילכו לעבודה ויהיה להם שיחת חדר אוכל כזאת, אז יהיה להם כלים, נותן להם כלים. וגם אני חושב שאני צודק את החומת ההתנגדות של הבר פלוקטה שלי. שהוא לא יגיד, אני... אתה צודק, אבל אני אטיל, אני עזרה בהמון בה ספקות. עזרה בו ספקות, ובשלב מסוים, אני חושב שהדוגמה הכי טובה בעיניי זה אברי גילעד ואירית לינור, שבמשך שנים שידרו עם אורי אורבך, ואני חושב שהוא נטה בהם המון ספקות, ואני חושב שאחרי שבש... כמה שנים, הם עדיין נוערות, הם שינו את דעתם. אז אני זורע ספקות. כן, לקראת הסוף
0: ככה. שתי נקודות אה, שאתה חוזר עליהן פעמים, זה בראש, אני גם רואה שאתה זוכר הכל בעל פה. זה באמת כל הזמן יושב שם? כאילו כל הסטטוסים, כל הזה, אתה זוכר המון המון?
1: זוכר המון. אני... קודם כל, -כל אה, יש לי, אני לא יודע אם באמת זה תורשתי, אבל... אבא שלי הוא פנומן.
0: אז זה כבר השאלה השנייה, גם את אבא שלך הזכרת הרבה, אז גם תקצת אולי תרחיב על זה. בסדר, אני
1: אז קודם כל הזיכרון, אבא שלי, שיערך ימים, זוכר ברמות מפחידות. הוא מעלה לתורה נגד אנשים, הוא זוכר, כמובן, את השם שלו, את השם של אבא שלו, את השם של אשתו, את השם של הילדים שלו, ואם את השם של אבא של אשתו, הוא היה מורה הרבה שנים, הוא היה זוכר איפה כל אחד יושב. היינו לפעמים, שנים הוא לא ראה אותם. <laughs> אתה ישבת מאחורי זה וזה נכון? Uh, ההפטרה שלך הייתה כך וכך. Uh, משלום, הוא פשוט זוכר דברים פסיכיים, ממש בענפים של ענפים של ענפים. אז הזיכרון שלי הוא די טוב, במיוחד uh, בסטטוסים, אני זוכר הרבה מאוד, לא רק שלי, אני זוכר
0: גם את הבדיחות בזמנו, אני זוכר אותן. הוא אותה. אסוציאטיבי? הוא, הוא עובר מאחד
1: לאחד? הוא... מה, הזיכרון שלי? כאילו, אני איך זה לא עובד? זה כאילו, זה... אני מרגיש שיש לי איזשהו קטלוג פנימי. אוקיי. Okay. אם תזרוק לי נושא, אני יכול כאילו לשלוף כל מיני דברים בנושא הזה. זה גם מה שאפשר לי בזמנו, כשהייתי מתי ילד, נער, לשלוף בדיחות. Mm -hmm. לפי... זה נגיד עכשיו, בדרך לכאן, היה מישהו שקוראים לו פסח, והוא כתב משהו על זה שלדעתו, ילדות בנות שמונה יכולות לבוא... לבריכה נפרדת בזמן של גברים, עד... אז אמרתי, רגע, מבחינתך זה כשר לפסח. כאילו, <laughs> <laughs> כל מיני כאלה, זה, זה, זה כאילו, ואז אתה מתחיל ככה... <laughs> אז uh, כן, <laughs> אני חושב שיש לי פשוט זיכרון מאוד לא טוב, זה מאפשר לי גם, נגיד, בהופעות של זובור, לא דיברנו עליהם, אבל בהופעות של זובור, שזה ממש, זה בעיני, אגב, הרבה יותר כיף מאשר להיות אנדאפיסט, כי אתה ביחד עם חמישה אנשים, זה מאפשר לך לאלתר ולהגיב. <laughs> הרבה פעמים קורה שמישהו מהמילה, ואני Uh, יש גם אלתורים, אבל הרוב זה שליפות. ולגבי אבי היקר, אין ספק שהוא דמות מאוד משמעותית בחיי. Uh, לא גדלנו איתו, הוא איש עובד, אימא שלי הייתה קרד בית והוא פרנס את הכל, והוא היה עובד המון שעות, ונדיר שהוא היה נשאר בבית, זה היה קצת אבא של שבת בהרבה מובנים. Uh, והוא הוריש לי מאוד את כל העניין הזה. קודם כל, הוא דובר, מש, אני קורא לזה משלית שוטף. הוא יודע להמשיל משלים, ו וזה כוח אדיר. אני משתמש בזה, בזה המון, אבל לא בהכרח, אתה יודע, הקטע של פעם בן מלך הלך לזה, או פעם, אלא אפילו, אתה יודע, טיפה לקחת איזשהו נושא, וטיפה לסובב אותו, ולתת לך מקרה דומה שיהיה לך יותר פשוט להבין את העמדה שלי, אני משתמש בזה המון, ואני אפילו לא מתאמץ, זה משהו שהוא נורא מובנה, ואני שזה לחלוטין הגיע ממנו, וכל העניין הזה של יחס דתיים-חילונים, אנחנו, מאז שאני זוכר את עצמי. הוא אה, מלמד בהתנדבות בר מצווה, את בר מצוות החילוני, החבר'ה mm -hmm. החילונים. היה עכשיו, לפני גם את הזמן של שבת ישראלית, לארח. אני זוכר שאתה הסתכל זה וצחקתי, אז מה זאת אומרת? אנחנו מארחים כל שבת. זאת אומרת, פעם ראשונה אחרי החתונה, שישבתי עם אשתי, אני והיא אמרתי לה, תקשיבי, אני מסוגל. אני הרגיש ששולחן שבת, <laughs> זה אבא ואימא וילדים, ואורחים, היינו לנו 13, 14, 15, 20, 20 אנשים משולחן שבת. Wow. כמו ליל הסדר, כל הזמן. כי אבא שלי היה שוכח שהוא זמין אנשים. אבא שלי הייתה מתמיד מכינה יותר. לדעתי, הוא מביא אנשים מבית כנסת, חיילים, מתגיירים, כל מה שאתה לא רוצה. אנשים שהם גרושים, שלבעל הוא יודע שאין לו איפה לעשות, זה היה מביא אותו אלינו. והיחס שלו לחילונים, הוא גם גדל במשפחה מסורתית כזאת, הוא לא... אחים שלי חילונים, אחים שלו חילונים. נורא בשיח, וזה מאוד משפיע. זאת אומרת, אני מאוד משתדל לדבר על השווה ולא על השונה, לא להתלהם. אה, לא, למרות לא, שנורא נור, קל, אם אנחנו מדברים על לייקים, לקחת איזשהו פוסט צנעה לדת. היה עכשיו אטילה עטיל, שובל וילאז ומשהו על אה, זה שהם הדתיים, מגלגלים עיניים בתשעה באב, כן. ועל זה הרי זה. נורא קל היה לי עכשיו לקחת את זה ולהפוך את זה לאיזשהו מניפסט אה, נגד החילונים, ו, ולמה... והייתי קיבל המון לייקים. אבל, אבל, זה לא הגישה שלי, ואני משתדל מאוד לשמור על גישה חיובית, חיובית חיובית גם בהומור. אני, החלק גם מההרצאה שאני מדבר עליה, אבל אני, אני לא, אני משתדל שהוא הומור חיובי, הומור מגדיל, הומור מעצים, הומור שמסתכל על השווה ולא על השונה, אני לא אשפיל אדם, אני לא אצחק על המגבלות שלו, אני אצחק על עצמי. אני אצחק על עצמי שאני שעיר ומכוער ונמוך. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> וחדש, כן. <laughs> <laughs> אני לא כזה נמוך, כן.
1: <laughs> אבל, כן, <laughs>
0: מה שאני משתדל לעשות. שאלה אחרונה, מה הסטטוס הכי טוב שכתבת?
1: הקצרים, אתה אומר. את אה... תוכל. וואו. <laughs> תראה, יש... את האש אחד שציטטתי שהוא בעצם היה, אני חושב שבגלל שהוא היה הראשון שעלה לסטטוסים מצייצים, וזה, עם ה... מדברים עם אז אני מאוד מחובר אליו. יש את... אני מאמין שאם אני אכתוב ציות מספיק טוב, אז אברהם, יצחק ויעקב, שזה <laughs> כאילו יושב כל כך טוב, ש, שזה באמת... אבל... <laughs> <laughs> את הארוכים היה... היו כמה שבאמת כתבתי ככה מדם ליבי, באמת גם עם מאוד ויראלים. באמת יהיה קשה לבחור כל מיני מניפסטים, מה אני אוהב בארץ. אני זוכר שזה בתקופה של... הייתה של ה... דרלין. דרלין, המילקי בברלין, שהאנשים האלו, זה היה איזשהו קו אנטי, זה בתקשורת, בסטוסים מצייצים, אנשים שהעלו את הרצונים שלהם, וזה, איזה כיף לי שם, איזה כיף לי, איזה כיף לי, אתה יודע, כאילו, כמו... והרגשתי נורא שאני צריך לתת איזושהי תמונת מראה. וכתבתי מה אני אוהב בארץ. עכשיו, בצורה הכי, אתה יודע, לא מתנשאת ולא לירית כזה. הכי אמיתי. זה ש... זה אחרי לא צוק איתן, זה שאנשים uh, מגיעים להלוויה של שון כרמלי. Uh, העם הזה שכאילו אתה... במודדת וואטסאפ אחת, היא להביא עשרות אלפי אנשים להלוויה של חייל בודד, וככה... אפילו לא התאמצתי, זה היה כל כך בא לי את האנשים שמפתחים אפליקציות, אגב אפליקציות, דיברנו <laughs> קודם בזה, <laughs> אפליקציה שהמטרה שלה היא למצוא לאנשים שאין להם איפה להיות בשבת, <laughs> משפחה מארחת. אנשים משקיעים בזה, כאילו, כל כך הרבה ארגוני חסד והתנדבות, ואני לא חושב שיש כזה דבר, אנשים שיש לך מלחמה, במקום שיהיה לך אחוזי ירידה מארץ, פתאום אחוזי עלייה עולים, אנשים חוזרים לטיולים בחו"ל בשביל להילחם, <laughs> זה לא נתפס. אז אני חושב שזה אחד הדברים ה... שככה, שוב <laughs> אני אומר לך את זה, בין, <laughs> שיצאו לי ממש מהלב והלוואי שיהיו עוד כאלה.
0: אמיר מויאן, תודה רבה. תודה לך. כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.